0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ja, wow, ich finde es auch total überraschend, wie viel die Zeitumstellung hier gepackt haben. Seid halt echt eine fitte Church hier, das ist Wahnsinn, voll voll cool. Vor zehn Tagen war mal wieder Kinotag, eben Premiere, Filmpremiere, wie, wie immer Donnerstags. Und da kamen Filme in die Kinos rein, uh, Free Solo heißt der. Wahrscheinlich werden die wenigsten von euch den Titel kennen und die wenigsten werden ihn auch anschauen, nehme ich mal an. Aber ähm, der Film wurde für einen Oscar nominiert und hat ihn auch gekriegt. Eigentlich dann der Hauptdarsteller, der Alex Hennold, der hat es dann entgegengenommen, diesen oscar und ähm, es ist ein, eine Hammer-Sache. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn wir jetzt dann gleich den Trailer anschauen. Ähm, ich finde es eine ziemlich harte Nummer und ja, gucken wir doch einfach mal, wie hat die Nummer ausschaut. It feel Ist es ein anderes Gefühl ohne Seil da oben? Ohne Seil hat es viel größere Konsequenzen. Leute, die ein bisschen vom Klettern verstehen, sagen: Er sagt, er kann es, also passiert ihm nichts. Und Leute, die genau wissen, was er macht, kriegen Panik. Seit Jahren denke ich über El Cap nach und jedes Jahr denke ich, der macht richtig Angst. Aber ich werde nie zufrieden sein, wenn ich es nicht versuche. El Capitan ist die beeindruckendste Wand der Welt. 975 Meter reiner Granit, das Zentrum der Kletterwelt. Zum El Capitan kriege ich ständig Interviewanfragen. Hättest du Lust darauf? Ja, na klar. Du hast jetzt eine Freundin, höre ich? Ist super. Das Leben verbessert sich in jeder Hinsicht. Ich kann nur schwer verstehen, wieso er das so will Aber wenn er das nicht durchzieht, würde er es bereuen Alle, für die Free Solo ein großer Teil ihres Lebens war, sind inzwischen tot Sieben Jahre verletzungsfrei und jetzt passiert mir ständig was Aber wenn ihm etwas zustößt, wenn ich ihn nie mehr wiedersehe, Ich könnte es einfach abblasen, aber das will ich gar nicht ich war immer zwiegespalten, einen Film über Free Solo klettern zu machen, weil es so gefährlich ist. Du willst dir nicht vorstellen, wie dein Freund durch die Linse in den Tod stürzt. Beim Free Solo fühlt er sich am lebendigsten, am intensivsten. Wie kann man jemandem sowas wegnehmen? Also, morgen keine Fehler. Los geht's zum L-Cap. Wenn man an seine Grenzen geht, erkennt man irgendwann auch seine Grenzen. Ich fasse es nicht, dass ihr da hinschaut. Hey Jimmy, hast du mich? Er ist eben losgeklettert. Okay, man hört schon ein paar Reaktionen. Ja, also ohne Seil, ihr habt es gesehen. Das Kamerateam, die waren natürlich angeseilt, die neben ihm ähm, am Berg waren. Das sind Freunde von ihm gewesen, der Kameramann, die sind öfter schon miteinander geklettert. Und er hat auch voll mitgebankt. 975 Meter senkrecht hoch. Ohne Seil. Einfach nur mit den Fingern gehalten. Alex Henold, wie gesagt, er hat mit seinem Team, mit dem Kameramann zusammen und so, sie haben den Oscar gekriegt für diesen Film hier. Er hat knapp vier Stunden gebraucht für diese Tour. Und ähm, manchmal, da geht es uns vielleicht ähnlich in unserem Leben, am Glauben, dass wir das im Glauben, unser Leben mit Jesus, dass wir das Gefühl haben, boah, ich, ich hänge voll an der Wand eigentlich. Ich habe keinen festen Boden mehr unter den Füßen. Da ist keine Sicherheit mehr, da ist nichts mehr. Ich, ich hänge an so einem Berg, ich hänge an so einem an, an so einem Ding vor mir, das ich irgendwie überwinden muss. Ich weiß nur nicht, wie ich das schaffen werde und die meisten hängen unfreiwillig. Also gut, ich meine Alex, der hing jetzt freiwillig an der Wand. ja. Ähm, manche, die brauchen das ja für ein bisschen Adrenalin und so. Und dann hinterher Endorphine. Also da spielt die Hormone dann schon echt verrückt. Das ist bestimmt ein super cooles Gefühl. Manche brauchen es auch, vielleicht von euch auch. Ich weiß, da gibt es ein paar Kletterfreunde bei euch in der Gemeinde, die bei denen hat jetzt das Herz geschlagen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Okay, genau. Aber die meisten, die hängen ja unfreiwillig an der Wand. Auch wenn wir im Leben, in unserem Leben mit Jesus, wenn wir so ein Hindernis vor uns haben, meistens unfreiwillig unfrei- und in der Regel haben wir nicht diesen Glauben, wie Alex Henold diesen Glauben hat. Alex Henold, er hatte einfach den Glauben, hey, ich pack das, ich kann das, sonst hätte es nicht gemacht. Er macht es schon seit Kind auf Free Solo, ähm, also freies Klettern ohne Seil. Er war das gewöhnt, er kannte die Handgriffe, ja, er, er wusste, er, ich kann das schaffen. Ohne diesen Glauben wäre gar nicht in die Wand reingegangen. Aber wir hängen manchmal an Wänden, die haben wir uns nicht gesucht. Wir würden lieber den Weg, den normalen Weg gehen. Aber Gott sagt, hier geht's rauf. Und das will ich, dass du das überwindest. Und dann habe ich ähm, erstmal eine gute Nachricht. Du musst nicht an dich selber glauben. Also Alex musste an sich selber glauben, sonst wäre es schief gegangen. Aber du, wenn du geistlich in so einer Wand hängst, du musst nicht selber an dich glauben. Das ist schon mal eine richtig gute Nachricht. Das ist voll, voll cool. Ähm, weil wir würden irgendwann mitten in der Wand das Zittern kriegen. Da schaust du nur runter und wow, da kriegst du keine ähm, Endorphine, sondern Angst einfach. Du erstarrst, du fängst an zu zittern und du lässt los und naja, was dann passiert, kann man sich ausmalen. Also du musst nicht an dich selber glauben. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Die nächste gute Nachricht ist, du musst auch nicht an deinen Glauben glauben. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich möchte es euch mal kurz erklären. Es gibt immer wieder Christen und die Situation, dass wir als Christen für Kranke beten zum Beispiel. Und es passiert nichts. Und wir beten und wir beten. und Irgendwann kommen dann solche Sätze wie, ja du musst vielleicht mehr glauben. Okay, was ist mehr glauben? Aber auf jeden Fall ist schnell mal gesagt, du musst mehr glauben. Und dann fängt man an, ja klar, ich will mich mehr ins Wort Gottes vertiefen und ich will die Verheißungen Gottes mehr verinnerlichen und ähm, ich, ich will das einfach mehr zu meinem eigenen machen und so weiter. Und dann fängt man an, quasi Glauben, sozusagen Glauben aufzubauen. Und ich frage dich einfach, woran glaubst du eigentlich? Glaubst du an deinen Glauben? Oder glaubst du an Jesus. Und das ist wirklich ein wichtiger Unterschied, dass wir Leute nicht unter den Druck bringen oder selber aus diesem Druck rausgehen, ich muss einen starken Glauben haben irgendwie, damit was passiert, damit Gott was tun kann. Ja, du betest vielleicht schon ewig ähm, dafür, dass dein Ehepartner Jesus findet und sein Leben Jesus gibt. Du denkst, wow, was kann ich tun, dass das passiert? Und du denkst, wow, noch mehr Verheißung, noch mehr Glauben und so weiter. Und woran glaubst du? Glaubst du an deinen Glauben oder glaubst du an Jesus, der alle Dinge, alle wichtigen Dinge macht er? So, das ist die zweite gute Nachricht. Du musst nicht an deinen Glauben glauben. Das finde ich sehr entspannt. Okay, und die dritte Nachricht ist, das ist jetzt eigentlich das, worum es geht. Das steht, Jesus sagt es: Euer Herz lasse sich nicht verwirren, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und ich sage jetzt: Du musst auch nicht an Gott glauben. Wow, das klingt jetzt natürlich echt heftig und ich sage das nur, damit er zuhört, weiß ich schon. Aber äh, warum sage ich das? Weil. In dieser Bibelstelle hier eigentlich nicht steht, glaub an Gott und glaubt an mich, sondern da steht ein anderes Wort. Da steht, glaube in Gott hinein. Das ist wie wenn du irgendwo hineingehst. Ähm, Stell dir vor, den Bahnsteig da vorne. ähm, Ich glaube, dass ein Zug kommt. Ich glaube an den Zug. Und der kommt hier regelmäßig vorbei und hupt und alles mögliche und Leute raus und rein. Das ist super, aber du fährst mit dem Zug nur, wenn du reingehst. Und das ist genau dieses Wort hier, glaube in Gott hinein. Das sagt Jesus, glaubt in Gott hinein und glaubt auch, ihr könnt es erraten, oder? Glaubt auch in mich hinein. Und so wird Glaube im Neuen Testament eigentlich so gut wie immer definiert. Es ist nicht Glaube an, sondern es ist Glaube in hinein. Das steht ein völlig anderes Wort eigentlich. Man kann das nur schlecht übersetzen, ja? Aber eigentlich ist Glaube immer in etwas, nicht nur an etwas. Und deswegen habe ich gesagt, die dritte gute Nachricht ist, du musst auch nicht an Gott glauben, sondern Glaube in ihn hinein und das ist das, was ich eigentlich jetzt ein bisschen ausführen möchte, damit uns das richtig ins Herz fällt und dass wir merken, wow, das ist eine völlig andere Dimension des Glaubens. Das ist hammermäßig, fühlt sich gut an und vor allem ist es leichter. Wir schauen uns mal die nächste Bibelstelle an. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Diesen Satz sagt er zu dieser Frau am ähm, sogenannten Jakobsbrunnen, die einen unstillbaren Lebensdurst hat. Und jetzt schauen wir uns diesen Satz genau an, da steht, wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und eigentlich ist da genau dasselbe, was ich vorhin gesagt habe, das heißt wirklich, wer in mich hineinglaubt. Und es gibt so viele Menschen, die haben einen unersättlichen Lebenshunger. Die sagen, hey, ich habe das Gefühl, das Leben läuft an mir vorbei. Ich habe das Gefühl, die coolen Sachen haben nur die anderen. Ich habe das Gefühl, die coole Biografie haben nur die anderen. Und den tollen Erfolg haben nur die anderen. Und sie sagen, wow, ich habe das Gefühl, ich verpasse was. Ich habe die Loserkarte. Irgendwie, mir fehlt so viel oder ich habe so einen unersättlichen Durst, unstillbaren Durst nach Anerkennung. Da gibt es Menschen, die sind aufgewachsen, ohne jemals gehört zu haben, hey, so wie du bist, bist du richtig. Immer diese Sache, du müsstest eigentlich anders sein. Wenn du ein anderer Typ wärst, ja dann, dann könnte ich mit dir was anfangen haben nie Anerkennung, Liebe, Wertschätzung erlebt. Nicht zu Hause, nicht in ihrer Familie, nicht von ihrem Papa, nicht von ihrer Mama. Ganz, ganz großer Durst. Ich würde so gern einmal geliebt werden. Ich würde so gern einmal hören, das hast du gut gemacht. Anstelle, du wird dauernd genörgelt, immer und immer wieder. Und da ist so ein unersättlicher Durst nach Liebe, nach Liebe ohne Leistung. Nach Wertschätzung und Anerkennung ohne Arbeit, ohne Bemühungen. Und So ein unersättlicher Durst. Und Jesus sagt, weißt du was, wer in mich hinein glaubt, der wird nie wieder Durst haben. Da ist so eine tolle, großartige Lösung drin für Menschen, die unersättliche Gefühle haben. Und die versuchen diese Gefühle dann durch alles mögliche zu, zu füllen. Die einen werden zum Workaholic, ich beweise es der Welt, ich zeige euch, was ich drauf habe. Ich mache euch allen klar, dass ich echt ein ganz Toller bin. Andere fliehen in Süchte rein, in Alkohol, Drogen, Konsumrausch. Die Frauen im Jakobsbrunnen, die sind in Beziehungen rein. Fünf Männer, sagt Jesus, fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Und Jesus sieht diesen Film vor Augen, wenn diese Frau nicht endlich eine Sättigung in ihrer Seele kriegt, dann wird die nochmal fünf Männer haben. Weil es unersättlich ist, weil nie, nie ihre Seele wirklich gestillt ist, weil da ein Fass ohne Boden ist. Und Jesus sagt zu ihr, wer in mich hinein glaubt, weißt du was? Der kriegt einen Boden in das Fass. Und dann fülle ich dich mit meiner Liebe, mit meiner grenzenlosen Zuwendung, mit einer Liebe, die vom Himmel kommt, die himmlischen Charakter hat. Und dann bist du gesättigt, dein Leben, dann passiert sogar noch mehr. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Wie ein Strom wird lebenschaffendes Wasser von ihm ausgehen. Wenn du gesättigt bist von Gott, dann wirst du sogar überfließen von Liebe, von Wertschätzung, von Annahme für andere Menschen. Dann kriegt das Fass nicht nur einen Boden, sondern du lässt Segensspuren zurück, wo du bist, ist lebensspendendes Wasser. Die Leute werden sich in deiner Umgebung wohlfühlen, weil du nicht einer bist, der dauernd was nimmt und dauernd was braucht, sondern weil sie sagen, wow, bei dem fühlt man sich wohl, da fühlt man sich angenommen. Ihr kennt solche Menschen auch, oder? Wo er einfach gerne hingeht, wo er sagt, wow, das ist so angenehm, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Da ist so eine Wertschätzung da, so eine Liebe. Da muss ich nicht erst was bringen, nicht erst was beweisen, nicht erst was leisten. Und so ein Mensch wirst du sein, wenn du, was sagt Jesus? Wer? Nicht, wer an mich glaubt. Ihr habt es erraten, oder? Sondern wer in mich hinein glaubt, Das ist einfach eine ganze Dimension mehr. Wer in mich hineinglaubt, der wird Lebensströme verbreiten hier. Wo du hingehst, werden blühende Landschaften sein. Überall werden Menschen aufblühen. Entschuldigung, überall, wo du warst, werden Menschen ermutigt sein. Du wirst ein voller Ermutiger sein. Du wirst ein Freisetzer sein. Menschen werden sich was zutrauen plötzlich. Die werden in deiner Gegenwart keine Angst haben, Fehler zu machen. Weil sie wissen, du siehst ihr Potenzial. Du ermutigst sie, hey, mach was. Und wenn was schief geht, dann bügeln wir das gemeinsam aus. Wow, das ist voll cool, weil du ein Mensch bist, aus dessen Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Du wirst ein Erfrischer sein. Du wirst ein Lebensermöglicher sein. Das ist hammermäßig. Und wann bist du das, wenn du in Christus hineinglaubst, nicht nur an Jesus? Ihr werdet den Unterschied schon noch merken. Aber lasst euch einmal mal gesagt sein. Und ich möchte in euch den Hunger wecken, dass ihr sagt, wollt das will ich haben. Ich will in Jesus hineinglauben, nicht nur an Jesus. Und ich will das verstehen, ich will das kapieren, was es bedeutet, in Christus hinein zu glauben. Diesen Hunger will ich erst bei euch wecken. Deswegen diese ganzen Bibelstellen hier. Johannes 14, Vers 12. Eins ist sicher, wer an mich glaubt. Ihr wisst schon, wer in mich hinein glaubt, der wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Jesus macht hier klar, nicht wer mich einfach nur für wahr hält, nicht wer einfach weiß, okay, ich habe halt die richtige Religion und die richtige Denomination und alles richtig, ja, das richtige Glaubensbekenntnis, bin in der richtigen Kirche und so weiter. Nein, das ist hier gar nicht gemeint. Sondern ähm, wer in mich hinein glaubt, Der wird solche Dinge wagen, dass er betet für andere. Wer nicht an seinen eigenen Glauben glaubt, wow, heute bin ich gut drauf, ich habe vielleicht drei Tage gefastet und so, heute könnte ich mal jemand die Hände auflegen oder so. Woran glaubst du dann? Glaubst du an dein Fasten? Das ist es nicht, ihr merkt es schon. Das kann sein, du stehst heute Morgen auf dem total falschen Fuß auf. Wow, und du hast überhaupt kein Loblied auf den Lippen, sondern eher uh, blöde Zeitumstellung und so weiter. Ja? Solche Sachen, ja? Oder dich hat echt was geärgert. Zu Hause beim Frühstück. Das Frühstücksei war zu hart gekocht. Oder so irgendwas. Koch es nächstes Mal selber. Weißt du, wie schwierig das ist. Okay. Aber irgendwas hat dich genervt und dann kommst du in den Gottesdienst und das sollst jetzt heilig sein und fröhlich und, und so weiter, und bist vielleicht im Gebetsteam und sollst hinterher Leuten die Hände auflegen, ja. Und dann sagst du, oh, ich fühle mich heute aber nicht würdig genug, ich fühle mich heute nicht vollmächtig genug, ich fühle mich heute überhaupt nicht am richtigen Platz. Ja, ja woran glaubst denn du dann? An deine Performance oder was? Ja, das ist ein riesen Unterschied, Leute. Glaube ich an das, dass ich gefastet habe, eine coole Performance, ich habe die Bibel gelesen, war heute schon auf den Knien und so weiter, oder glaube ich einfach in Jesus hinein und sage Jesus, von dir erwarte ich's, weil es gibt nichts, womit ich überhaupt was bewirken könnte, außer durch dich selber. Vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Was steht hier? Die in Jesus Christus sind. Also auch da, in, hinein und dann bist du drin. Und für diese Leute gibt es keine Verurteilung mehr. Du kannst mit den Selbstgesprächen aufhören. Oh, war das doof heute. Ich habe mich heute so blamiert. Dieser Satz, den ich da gesagt habe, das, das war völlig unverzeihlich irgendwie, ja? Leute, die sich dauernd selber Vorwürfe machen, die ja, die am liebsten verkriechen würden, wo du sagst, wow, ich würde den Film am, am liebsten zurückspulen. Oh, wäre das doch ungeschehen. Und dann fühlst du dich so schlecht. Und Paulus schreibt hier, die, die in Jesus Christus sind, für die gibt es keine Verdammnis. Weil du einfach in Jesus bist und weil er der Heiler ist und der alles gut macht und der jeden Mist gebraucht und so weiter. Das ist einfach cool, wenn du in Christus bist. Vielleicht hast du dich blamiert, aber es ist auch gar nicht wichtig. Wo ist denn deine Ehre? David schreibt, meine Ehre ist bei Gott. Wieso bist du so bemüht, wie du ankommst? Auf Insta und wo auch immer, cooles Bild muss drauf sein von dir, ja. Du brauchst Likes, brauchst Follower und sonst irgendwas, ja. Wieso ist dir das so wichtig eigentlich? Deine Ehre ist doch nicht vor den Menschen. Und wenn sie deine Ehre in Schmutz ziehen, wo ist das Problem? Deine Ehre ist bei Gott. Wenn du in Christus bist, dann hast du alle Ehre der Welt. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Ihr kennt es noch nach Luther, hat so übersetzt, ist jemand in Christus. Da haben wir es wieder. In Christus. Er schreibt nicht, wenn jemand an Jesus glaubt. Sondern wenn du in Christus drin bist, nur dann bist du eine neue Kreatur. Die neue Kreatur, die hätten wir ja oft gern. Oh, ein bisschen mehr Geduld, oder ein bisschen mehr als ein bisschen mehr Geduld. Ja, es kommt immer so ein bisschen auf die Persönlichkeit an, wie viel mehr Geduld, das du so brauchst, ne? Wir träumen davon, ähm, ein anderer Mensch zu sein. Wow, dass ich mir nicht immer selber auf den Leim gehen und so weiter. Ja? Ähm, ich will nicht so schnell so pampig sein. Oh, ich bin so schnell. Schlechte Laune. Ja? Ein schlechte Launetyp irgendwie. Und ich wünsche mir so die neue Kreatur. Und es steht ja in der Bibel irgendwas von dieser neuen Kreatur. Und genau diesen Vers haben wir hier. Wow, ich werde so schnell zornig. Ich raste total aus. Ich wünsche mir diese neue Kreatur. Ich bin echt ungenießbar für Menschen. Und ich wünsche mir die neue Kreatur. Ich denke... Es gibt bestimmt Menschen, die sich hier eine neue Kreatur wünschen, die sagen, wow, das wäre so cool, wenn das endlich mal wäre. Ja, was, was schreibt Paulus? Er sagt, wenn du in Christus bist, nicht wenn du an Jesus glaubst. Bist vielleicht schon zehn Jahre dabei, 15 oder drei, das ist völlig wurscht. Und du hast das Gefühl, wow, da verändert sich nichts. Und Paulus schreibt, die Sache ist die, du musst in Jesus glauben. Das ändert sich nicht durch ein Glaubensbekenntnis, und das, dass du Mitglied in, in irgendeiner coolen Kirche bist oder so. Es ändert sich auch nicht durch Proklamationen. Wow, jetzt sprechen wir hier mal irgendwas aus, dass ich geduldiger werde oder weniger zornig oder so. Nein. Du musst einfach in Christus sein. Wow, ihr kriegt Hunger auf dieses in Christus Ding, ja? Ah, ein paar kriegen Hunger, das ist super. Okay. Also noch drei Bibelferse und dann Galater 2, Vers 16, ah nein, nein, das ist Römer 3, Vers ähm, 24, glaube ich, genau. Ich hatte Galater, das ist nämlich viel zu lang, das ist ewig lang, der Vers 16, das ist die Kurzform davon hier. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung, da haben wir es jetzt, in Jesus Christus. Wow, deine Erlösung, deine innere Befreiung, das ist nicht in dir selbst, das ist gut. Das liegt auch nicht an deinen tollen geistlichen Disziplinen, dass du endlich alles auf der Reihe hast und dass man dich hier vorne stellen könnte und das Licht ausmachen und es würde trotzdem strahlen. Ja? Darin liegt nicht deine Erlösung. Das ist voll gut. Du musst es nicht selber bringen. Du musst nicht die ganzen geistlichen Disziplinen und äh, Wettkampfarten auf der Reihe haben. ja? Sagen, wow, ich bin da gut. Ich bin gut im Bibellesen und regelmäßig. Ich bin gut im Gebet und regelmäßig und bei allen Gebetstreffen und so weiter. Und Du musst nicht alles richtig machen für deine Erlösung, sondern deine Erlösung ist wo? Ist in Christus. Martin Luther, der hat mal so eine Geschichte erzählt. Es war ein Mann, der alles richtig gemacht hat. Nicht nur wollte, der hat alles richtig gemacht. Und so ist er auf der geistlichen Leiter eine Stufe nach der anderen hochgeklettert. Immer den nächsten Holm genommen und noch ein bisschen besser. Und die Leute natürlich, die unten geblieben sind, die sind dann nicht mitgekommen. Das ist logisch, ja? da wird es einem ja schwindelig bei so einem Heiligen. Da standen die also unten und haben den beobachtet. Wow, heilig, heiliger, am heiligsten und so. Und dieser Mann, der hat also wirklich durch seine... Geistliche Korrektheit hat es wirklich geschafft, den Himmel zu erreichen. Er steht also auf den letzten Holmen und schaut so rüber und guckt in den Himmel rein und dann ist er doch sehr überrascht, dass der Himmel leer ist. Also es erzählt jetzt Martin Luther, er ist keine biblische Geschichte, aber es ist nett. So, dann also dann schaut er in den Himmel und sagt, hey, wo ist denn Gott eigentlich? Jetzt habe ich mich so abgemüht, jetzt habe ich alles gegeben und alles richtig gemacht. Und wow, ich habe mich voll angeschränkt, wo ist Gott jetzt? Und dann schaut er sich um und dann schaut er zurück und dann sieht er, dass Gott da in einem stinkigen Stahl in der Krippe liegt. Das ist Erlösung, wisst ihr? Dass Gott zu uns kommt. Und nicht, dass du es schaffst auf irgendeiner Stufenleiter höher. Wow, das steht hier. Die Erlösung ist in Christus, nicht in dir. Ist auch wichtig für manche, dass sie es mal gehört haben. Johannes 11, Vers 25 da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer in mich hineinglaubt, glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ist ja eigentlich ganz logisch. Wenn du in Jesus hinein glaubst, dann hast du Anteil an seiner Auferstehung. Übrigens, schreibt Paulus, du hast auch Anteil an seinen Leiden. Das lesen wir oft nicht so gern. Ja? Aber gut, jetzt bin ich hier auch bei der Auferstehung. hier. Okay, logisch, wenn du in Christus bist und er aus dem Grab, ja, dann gehst du natürlich auch aus dem Grab. Ist doch logisch, irgendwie. Also wenn du jetzt nur irgendwo an Jesus dranhängen würdest, wie dieses Kopftuch oder so, das er da drauf hatte, das blieb im Grab liegen. Aber Jesus ist auferstanden. Wenn du in Christus bist, stehst du einfach mit ihm auf. Und noch das Letzte. Ich bin das Licht der Welt, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der in mich hinein glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. In Christus wird dich die Finsternis niemals finden. Du bist unerreichbar für die Finsternis in Christus, weil Christus das Licht ist und um dich herum strahlt. Wie können wir uns das jetzt vorstellen mit diesem in Christus hineinglauben? Es hat auf jeden Fall was anderes als das, was Alex Honnold gemacht hat. Du musst dich nicht am Berg halten, sondern der Berg hält dich. Das ist der Unterschied. Ja, die Sache mit Alex Honnold, mit Free Solo hier, das ist hammer beeindruckend, aber ich will es nicht wollen. Nicht so. Und es ist so beruhigend, dass die Bibel sagt, du weißt du was, du musst dich gar nicht am Berg festhalten, sondern der Berg hält dich. Und das ist der Unterschied zwischen Glaube an und Glaube in. Wenn du an den Berg glaubst, dann krallst du dich fest, wie Alex Ronald Und sagt, Boah, ich, ich glaube, jawohl, ich halte mich fest. Und wenn du dich in den Berg sicherst, dann glaubst du in Christus. Weißt du, uns geht so schnell die Kraft aus beim Glaube an. Aber das Tolle ist, du musst es nicht selber machen. Nicht jeder hat die Kraft wie Alex Honnold. Nicht jeder ist so ein geistlicher Riese, dass er tausend Höhenmeter einfach so wegkrapselt. Und hinterher ist er der große Held in der Gemeinde und so weiter. Hey, nicht jeder ist für Free Climbing geschaffen. Aber der Berg ist da. Und der Berg, der hält dich. Und dafür gibt es verschiedene Sachen, Geräte eben. Ähm, Ich zeige euch einfach mal so ein paar Bergsteigerutensilien. Das hier sind Glemmkeile, die gibt es in ganz, ganz unterschiedlichen Formen und Größen und so weiter. Das sind Klemmkeile, die, äh, wenn man an der Wand hängt, man sucht mal irgendwo eine Ritze, wo man das Ding reinhängen kann. Wo man das verankern kann. Ja, Das schiebt man so rein und guckt, dass es irgendwo sich verklemmt, deswegen Klemmkeil. Und dann hat es diese Schlaufe da und dann kannst du dann dein Seil durchführen. Und dann bist du gesichert. Ja, das ähm, und das bedeutet, du musst dich nicht selber am Fels festhalten die ganze Zeit. Natürlich, normalerweise schmeißt man sich nicht selber immer runter da. Ja? Ähm, natürlich hält man sich am Felsen, aber gesichert bin ich durch diesen Glemmkeil. Du, du legst diesen Glemmkeil in Christus hinein. Ja? Du machst dich einfach ganz von ihm abhängig. Du vertraust ganz auf ihn. Da ist noch mal... Da seht ihr jetzt die verschiedenen Köpfe von den Klemmkeilen nochmal. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. In unterschiedlichen Spalten, in unterschiedlichen Ritzen legst du einfach einen Klemmkeil und sagst, boah, ich verankere mich in dir. Ich mache nicht Free Solo, sondern ich verankere mich in dir, Jesus Christus. Hier beim nächsten Bild, das sieht man hier. Dieser junge Mann, der legt gerade einen Klemm- Klemmkeil, das ist auch Granit, wenn ich das richtig sehe. Und da legt er das jetzt rein, mitten in den Fels, und das Ding wird halten. Das ist hammermäßig, ja? Und das bedeutet, in Christus hineinglauben heißt, dass du dich in Jesus fest machst. Nicht nur du hältst dich an ihm, sondern du machst dich richtig fest an ihm. Es gibt noch andere Sachen, wie zum Beispiel Klemmgeräte. Ähm, boah, das ist so ein bisschen High Performance dann schon. Die sehen ja oben ein bisschen aus wie so ein äh, Blumenkohlkopf oder so. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Und das Coole an diesen Klemmgeräten ist, äh, wenn du eine Spalte hast, wo die zu groß sind für Klemmkeile, hier zum Beispiel, ja, in dieser Felsspalte hier, da kannst du keinen Klemmkeil legen. Der wird legst rein, rutscht wieder raus. Also der ist nicht sicher. Aber diese Klemmgeräte, die schiebst du rein und dann zieht man an dieser Schlaufe und dann geht dieser Blumenkohl auf in alle Richtungen und verklemmt sich dann mitten in dieser Felsspalte. ja? Und dadurch bist du sicher. Und du bist wieder verbunden, verankert in diesem Felsen drin. Und dann gibt es noch die total high performance sache Also manche ähm, Bergsteiger, die sieht man mit so kleinen Akkubohrern hochsteigen. Ja, das gibt es auch. Und das sind richtig gute Akkubohrer, denn die müssen ja ähm, manchmal in Granit reinbohren. Hier haben wir so einen Bohrhaken jetzt. Das ist auch eine fast senkrechten Wand hier, da hat also einer, ist da gewesen mit seinem richtig coolen Akkubohrer, den kriegst du dann nicht beim Aldi, ähm, und dann rein in den Fels und einen Bohrhaken gesetzt. Ja? Und das Ding, das hält natürlich bombenfest, da würdet ihr euch auch trauen, dran zu hängen, oder? Schon. Ja, so sieht es aus hier. Ja? Ja, da brauchst du einen richtig guten Bohrdurchmesser, damit das Ding da reingeht. Ja? Das ist also ein Bohrhaken. Wichtig ist bei allem, dass du dich im Felsen verankerst. Also sagst wow, jawohl, ich mache mich fest in Jesus Christus. Wisst ihr, so ein Gottesdienst hier, das ist eigentlich wie Kletterhalle. ja? Ähm, okay. Oder auch wenn du in den Hauskreis gehst oder ein Gebetstreffen oder irgendeine Konferenz, ja, solche Sachen, das ist einfach immer nur Kletterhalle. Ja. Hey, das sind wir unter uns und da hören wir ganz viele tolle Sachen, meistens ist es auch schön, ähm, die Begegnungen und der Kaffee hinterher und so weiter. Ja, und dann haben wir hier Lobpreis und dann singen wir, oh, mein ganzes Leben gebe ich dir und Jesus, du bist mein Ein und Alles und so weiter. Ähm, und da haben wir richtig viel Theorie, ja, wir lernen so die geistlichen Knoten, wie man sich so festmacht und so weiter. Das ist einfach Kletterhalle hier. Ähm, genau, und dann piepst montags morgens der Wecker. Und dann bist du an der Wand. Du wachst vielleicht schon an der Wand auf. Was? Oh nein, Masterarbeit muss ich abgeben. Ja, ich hänge voll an der Wand. Ich habe an der Wand übernachtet irgendwie. Ja? Oder ähm, im Betrieb irgendein Projekt oder ein ganz schwieriger Kollege oder eine schwierige Aufgabe oder sonst irgendwas. Ja? Du hängst an der Wand montagsmorgens, wenn der Wecker klingelt. Und jetzt ist die Frage, kann ich das, was ich am Sonntag in der Kletterhalle gelernt habe, kann ich das montags anwenden? Ja? Oder bleibe ich unten am Berg sitzen und sage, okay, hoffentlich kommt bald wieder Kletterhalle. Aber dann kommst du im Berg nicht hoch. Und so bist du rausgefordert, dich festzumachen, irgendwie eben an der Wand zu sein. Und das hier ist Nochmal Alex Henold. Er klettert ohne ohne ähm, Seil und Haken. Und ich würde sagen, er glaubt an den Fels. Ja? Und er glaubt an sich. Und er krallt sich da rein, er kennt seine Fähigkeiten, er weiß wie ausdauernd es ist, wie es die Muskeln in den Fingern, in den Beinen, in den Füßen, in den Fußzehen und so weiter. Er kennt sich da aus und er klettert da hoch und er hält sich an diesem Felsen fest. So wie wir manchmal uns eben an Jesus festhalten. Das kann man machen, so kann man leben, glaube an Jesus. Aber wenn die Kraft ausgeht, was ist dann? Dann machst du irgendwie einen ganz großen Plumser. Und dann ist echt eine große Krise da. Und dann musst du verarztet werden, versorgt werden und gepflegt werden und so weiter. Und vielleicht hast du sogar irgendeinen Dauerschaden hinterher. Hüfte gebrochen oder so irgendwas. Ja? Das ist glaube an Jesus. Wenn ich mich quasi immer an Jesus festkralle. Das kann man so tun. Aber die Empfehlung von Paulus ist und von Jesus ist, glaube doch in Jesus Christus hinein. Mach deine Haken ganz fest bei ihm. Jesus, du bist mein Halt. Jesus, du bist meine Lösung. Jesus, dir vertraue ich komplett. Ich habe vorhin über die Studienarbeit gesprochen, vielleicht hängst du da gerade drin, ja? Oder du du hast das Gefühl, dein Leben ist gerade voll in der Sackgasse. Irgendwie, du weißt nicht weiter, vielleicht deine Ehe in der Sackgasse. Ihr seht keinen Ausweg mehr, ihr wisst nicht, wie soll ich jetzt handeln? Was soll ich noch tun? Wie wie kann das weitergehen? Ja, glaube in Jesus Christus hinein. Du bist auf Partnersuche. Sagst du, wow, da müsste doch irgendwann mal was gehen, irgendwo... Ja, und du kriegst die Panik vielleicht oder so. Glaube einfach in Jesus hinein oder bist auf Jobsuche. Schreibst schon einen Haufen Bewerbungen und mit jedem Bewerbungsgespräch sinkt deine Hoffnung, sinkt deine Zuversicht. Übrigens, das merken die auch, wie du drauf bist. Aber wenn du in Jesus Christus hineinglaubst, wow, dann gehst du wie ein Sieger da schon mal rein. Machst die Tür auf und weißt, hey, Jesus. Das, was du willst, ist das Beste und das Beste wird geschehen, weil es wird geschehen, was du willst. Und ich gehe da jetzt rein und ich weiß ganz genau, wenn der Film nicht so ausgeht, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es wird ein guter Film werden. Und du kannst mit dieser Zuversicht, mit diesem Glaube reingehen. Wisst ihr, da unterscheidet sich eigentlich auch Glaube von Zuversicht, ja? Glaube heißt einfach, oh ja... Ja, ich glaube schon, dass du das irgendwie richtig machst und Zuversicht ist was anderes. Das ist positiver Glaube, das, das ist positiv besetzt. Das ist quasi optimistischer Glaube. Nicht nur, ich mache mich von dir abhängig, sondern ich weiß, du machst es gut. Ich weiß, du bist der beste Filmregisseur überhaupt, den es gibt. Und ich mache meinen Lebensfilm einfach an dir fest und ich weiß, das wird eine coole Sache. Ich werde einfach nur auf deinen Wegen gehen, ich werde mit dir unterwegs sein und ich mache mein Ding mit dir zusammen. Ich werde auf dich hören, ich werde mich korrigieren lassen und ich werde mit dir unterwegs sein und ich weiß, der Film wird gut. Und wenn du mir Türen zumachst, von denen ich gehofft hatte, dass sie auf sind, dann werde ich trotzdem nicht verzweifeln, sondern ich weiß, ich habe mich in dir festgemacht und ich werde mit dir diese Wand drauf Blick nicht nach unten auf die Umstände, die da sind oder so, sondern verankere dich einfach in Jesus Christus. Und wenn du jetzt nicht genau weißt, was bin ich eigentlich für einer? Mache ich gerade Free Solo, wie der Alex Hennert? Oder verankere ich mich wirklich wie diese Bergsteiger hier in Jesus Christus? Dann gebe ich dir einfach mal einen Tipp. Lass dich doch mal fallen dann weißt du ganz genau, ob du gerade frisolo unterwegs bist oder ob du im Seil hängst. Ja, das ist wirklich so. Jetzt denkst du mal an diese Sache, die dich gerade am meisten beschäftigt, wo du eigentlich am vielleicht am wenigsten Vertrauen hast oder wo du sagst, wow, das ist gerade schon echt eine harte Lebenssituation und boah, da weiß ich nicht, wie es ausgeht. So, dann denkst du an diese Situation. Glaube an Jesus Christus würde heißen, okay, du krallst dich da fest und sagst, wow, Jesus... Ähm, das wird schon gut gehen, oder? Ähm, Ich ich halte mich jetzt einfach mal an dir fest, ich habe eh keine andere Wahl. Oder glaubst du in Christus hinein und sagst Jesus, selbst wenn das schief geht, bin ich gehalten. Selbst wenn nicht mein Wunschergebnis rauskommt, wow, bin ich tiefenentspannt. Ich meine, fallen in so ein Seil rein ist nicht ganz lustig. Also es kann schon wehtun. Aber es tut mehr weh ohne Seil, garantiert. Ja? Ähm, so, Also, wenn du jetzt nicht weißt, ob du gerade free solo unterwegs bist, wenn du nicht weißt, ob du den Unterschied zwischen Glaube an Jesus und Glaube in Jesus hinein verstanden hast, dann stell dir einfach vor, deine Situation gerade, die dich am meisten beschäftigt, du würdest dich da jetzt fallen lassen, und sagen, okay, ich lass mal alle Sicherheiten los. Alle meine Bemühungen, alles was ich alle Knöpfe, die ich drehen könnte, alles, was ich in der Hand habe, das lasse ich alles mal los. Und dann wirst du merken, ob du Frisolo machst oder ob du gesichert bist, in Jesus Christus drin. Das sagt dir dein Gefühl. Ob du ins Seil fallen würdest oder ins Bodenlose das ist der Unterschied zwischen Glaube an Jesus Christus, wo du dich selber festhältst oder die Sicherung in Jesus, wo du sogar loslassen kannst und der Fels dich hält. Und deswegen ähm, diese allererste Frage hier für alle, die da schon mit Jesus unterwegs sind, überleg dir doch einfach mal, gibt es so eine Sache, die du loslassen sollst, wo du deine Haken in Christus festmachst. Und wo du weißt, okay, selbst wenn ich falle, werde ich aufgefangen sein, weil Christus mich hält, weil er es in der Hand hat. Also das ist einfach mal die allererste Frage an alle ähm, quasi alten Hasen hier, ja, die mit Jesus unterwegs sind. Überleg dir das mal. Wie geht's dir in dieser Situation, in der du gerade bist, in der Anti du denkst? Glaube ich wirklich in Christus hinein oder bist du Free Solo? Und ich rate dir, wenn du gerade Free Solo bist, nimm einfach einen Haken, sag Jesus, ich mache mich in dir fest. Und dann kann ich mich sogar fallen lassen, wenn mir die Kraft ausgeht und ich weiß, ich werde nicht ins Bodenlose fallen. Also denk da einfach mal drüber nach, mach das mit Jesus fest.